0: transporte pues, del contenedor, se, se descolgó una puerta, no sé, cayó al suelo, se, pero sí que pues, casi se cae, con el camión se intentó se salió de la carretera, aposta para que no pasara nada, por suerte no pasó nada, y claro, pues son anécdotas que es un susto muy fuerte porque claro, pues esa puerta podía haberse caído, podía haber pasado algo en la carretera... Muy serio y para nada, para nada del mundo había que, que pasar por ahí.
1: Estás escuchando Así lo hice, un podcast de las historias de personas que nos cuentan cómo lo hicieron. En el mundo existen muchas empresas y de industrias muy diversas, pero lo que tienen en común la gran mayoría de ellas es que realizan ferias comerciales. Estos son eventos de varios días donde las empresas se reúnen al menos una vez al año para enseñar sus productos y publicitar su marca. Existen más de 4.000 ferias internacionales a día de hoy y la mayoría funcionan de la misma manera. Tienes que montar un stand, transportar tus productos y a veces contratar servicios de vigilancia para que no te roben estos productos valiosos por la noche. Y todo esto cuando los eventos se realizan en otra ciudad e incluso otro país. Esto por tanto acarrea bastantes problemas logísticos a las empresas, quitándoles tiempo y recursos que podrían emplear en otras cosas. Es aquí donde nuestro invitado de hoy, Juan, vio una oportunidad de negocio. En el podcast de hoy, nuestro invitado nos cuenta cómo pasó de una simple idea a poder montar lo que es su actual empresa. Juan tiene 31 años, nacido y criado en Viar, un pueblo de la comarca de Vinalopó, en la provincia de Alicante. Desde pequeño era bastante creativo. Le gustaba dibujar y también le interesaba la música. Incluso tocaba instrumentos de percusión desde muy temprana edad. Al cumplir los 18 decidió acceder al grado de arquitectura. Es aquí donde conoció a Manuel, su actual socio de la empresa. Como nos cuenta Juan, tras un golpe de realidad, tras un examen complicado y cuando los dos estaban tomando algo, dio caer la primera idea de lo que años más tarde resultaría ser B cúbica. Tú mencionaste de que fue un, 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 un momento exacto, una asignatura con tu actual socio Manuel,
0: donde... Sí... Bueno, eso fue básicamente, pues eso, eh, la típica que sueltas, eh, salimos del examen, lo hicimos mal, fatal, mm. y me acuerdo que nos fuimos a tomar algo hasta que llegara mi hora para irme con el bus y Manu irse a su casa. Mm. Y allí hablando, pues dijimos, oye, pues igual podríamos compaginar e intentar hacer algo, alguna especie de idea, pues... Mm. Y ahí se quedó la cosa. Oye, pues sí, pues mira, vamos a buscar algo por internet. O yo esta noche miro algo, tú tal. Y me acuerdo que ese, ese mismo día por la noche me llama Manuel y estaba él en su casa. Y él a mí me, me, me llama y me dice oye, que he estado aquí viendo y me ha aparecido en internet eh, un programa que hacen en la universidad para emprendedores jóvenes, tal, no sé. Y yo, bueno, pues... Pero le dije, verá, gratis. <risa> <risa> y me dijo... Me dijo, sí, 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 es gratis. Lo que pasa es que solo cogen 11 proyectos. Mm. Y bueno, pues dijimos, pues vamos a apuntarnos. Mm. Y bueno, ahí nos, nos llegó, nos apuntamos a través de, de la web y tal. Y nos llegó un email para hacer, para hacer una reunión con ellos, contarles un poquito la idea que teníamos. Y desde aquí saludo a Iñaki y a Irra, porque mm. para nosotros la verdad es que han sido todo aquí. Y, y a día de hoy también lo son. Y nada, fuimos allí, nos sentamos delante de estos dos señores y empezamos a contarles la idea. Pues eso, eh, vamos a hacer casas en contenedor y vamos a hacer una casa giratoria a través de que se controle a través de una aplicación. Pues eso, una una ida de olla, como le digo yo. ¿Cómo se llamaba este programa? Eh, el programa de, de emprendimiento, hmm. el programa Explorer, Explor Explorer. Jóvenes Ideas. Hmm. Sí, de, bueno, promociona, lleva todo el tema CISE y el Banco Santander en, en el momento, ahora ya no...
1: Entonces fuiste ahí y estaba Israel Eñaki y les explicaste tu idea de quiero hacer casas giratorias.
0: Exacto, allí les contamos la idea mm. y nos dijeron, muy bien, chavales, bueno, pues ya os diremos <risa> algo, ya veremos si estáis entre los 11 proyectos seleccionados y tal. Y nos fuimos y ya sí que no recuerdo el tiempo que pasó, pero al poquito nos llegó un correo, que sí, que nos habían seleccionado para el programa y tal, y que, iba que teníamos que ir como en plan dos veces a la semana, de 4 sí. de la tarde a 8 Y me acuerdo el primer día que entramos, pues claro, habían 10 proyectos más, una pasada, que a día de hoy también seguimos teniendo relación con ellos, que la verdad es que es un programa bastante guay. Y entramos allí y, claro, había gente que tenía proyectos que ya estaban facturando, otros proyectos que estaban como nosotros, en plan fase idea o menos que la idea. Mm. Y eso pues fue pasando. Bueno, evidentemente ahí el premio era, después de toda la formación, pues ir a Silicon Valley y, y todo el tema que, que, bueno... Y
1: tú en el programa, me refiero, tú llegaste solamente con una idea, ¿no? Y tú tenías alguna experiencia o... Bueno, si sí, experiencia ¿Emprendiendo o algo relacionado con negocios o simplemente dijiste, oye, me gustaría crear esto y ya está?
0: No, experiencia tampoco. Eh, a ver, al final un poco es lo que vas absorbiendo. Pues en el tema familiar que también hay empresa y demás, pequeña empresa, pero al final vas absorbiendo pues, problemas, he eh, entrado con clientes, lo, lo ves... Luego también pues, teníamos un grupete de música, que quieres que no, al final vas tocando, joder, qué guay, pero sí. luego llega también el punto de inflexión ese de, está muy guay, que todo el mundo se lo pase bien, pero nosotros no cobramos, sí. o te pagan con cervezas y cosas así, que pues oye, al final te das cuenta de todas esas cosas, que sí. no era emprendedor ni, igual sí, pero no, no como, como tal, no, no me consideraba emprendedor.
1: Aunque llegas a este programa... Sin nada. Y simplemente una idea sí. a lo loco, oye, porque surgió tomando cervezas. <risa>
0: sí, sí, básicamente. Entonces, claro, entramos allí y evidentemente ya había proyectos muy buenos y, y con eso, facturando, funcionando. Y bueno, nuestra intención evidentemente no era para nada ganar. O sea, hmm. nuestra intención aquí era aprovechar el momento e intentar eh, aprender lo máximo posible porque evidentemente nosotros de administración de empresas, todo esto pues no teníamos ni idea. Sí. Y, y eso, empaparte un poco de todo lo que puedas e intentar aplicarlo a... Sí. Y ahí pues hubo un punto muy, muy importante que, que no se nos olvidará nunca, porque sí. gracias a eso también fue lo, es lo que tenemos hoy. Pero fue un poco el, pivo, el primer pivote de, de la idea, ¿no? Sí. Se, se hizo una idea, se formalizó... Se estudió un modelo de negocio, eh, no era el momento, eh, y al final, pues eso, eh, por suerte no estábamos extremadamente enamorados de, de, de la idea, porque a mucha gente le pasa, sí. no estamos extremadamente enamorados, estábamos abiertos a también otras cosas, eh, y eso fue un poco lo que nos facilitó lo que a día de hoy hacemos. Sí que ahí fue en plan, pues eso, empezamos a preguntar, a hacer entrevistas a empresas, a empresarios, eh, gerentes de, de empresas pequeñas, medianas, grandes, y nos dimos cuenta de que nuestro producto mmm, no era como tal ese servicio de una venta de una vivienda unifamiliar y tal, pero sí que utilizando ese producto... Mm. Eh, podías ofrecer otro tipo de servicios que sí que estaban cubriendo en ese momento problemas. Sí. Eh, el problema que al final acabamos identificando fue básicamente que muchas empresas, incluso a día de hoy pasa, que es así al 80%, sí. muchísimas empresas, eh, como todos sabemos, la marca... Le da muchísima importancia a la imagen de la marca, a, a lo que es la marca en sí. sí. Entonces, a la hora de publicitarse, tienen sus presupuestos anuales, por decirlo así. cuando asisten a eventos, pues hay muchas empresas que se gastan auténticas borradas. Sí. O sea, aún están, por ejemplo, en una feria de muestras de 200 metros cuadrados, hacen una mega construcción que tienen que certificar en el momento, eh, 30 personas trabajando a todas horas, durante tres días seguidos para llegar al evento a tiempo, y claro al final ahí se está usando muchísima mano de obra, se está usando muchísimo dinero para un material que cuando acababa el evento nos dimos cuenta que este material prácticamente entre el 70 y el 80% iba a la basura hmm. reutilizaban muy poco.
1: Eso te lo dijeron la, las propias empresas, ¿no?
0: Sí, al final es eh, mmm, ibas preguntando
1: ¿Tú, ¿Tú cómo hacías? Simplemente entrabas por la puerta y decías, hola, tengo un par de preguntas.
0: Pues mira, sí, mira, eh, oh, soy Juan, este es mi compañero Manuel y estamos ahora mismo pues, en un programa de emprendimiento, sí. tenemos una idea y nos gustaría pues, poder mantener una conversación contigo de, de 15 minutos sí. y pues, preguntarte tu experiencia como, como emprendedor, como gerente y mucha gente, pues evidentemente... Te decía que no porque mm. iban súper liados y, mm. y otra gente pues súper amablemente sí que te decían, claro que sí, mm. lo que necesites. Y al final era eso, me picando puerta y entrando preguntando, incluso hasta por la calle.
1: Y preguntando al final descubriste de que justamente
0: todos tenían un problema común. Que... Claro, yo aquí me, acordé de, me acuerdo mm. de Iñaki. Bueno, al final decíamos a Iñaki, oye, bebe, ¿y, bebe, ¿y qué le preguntamos? Mm. Y al final es que es lo que decía él, o sea, es que no lo sé, o sea, tienes que preguntarle por pues su empresa, tienes que preguntarle por qué, qué movidas ha tenido, como decía él, qué, 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 cómo es su día a día, hmm. qué problemas tiene. Y un poco al final, pues eso, nos dimos cuenta de esto. Eh, pues nos dimos cuenta de que a lo mejor de 20, pues 10 te este decían, pues es que mira, es que tengo una feria la semana que viene y vamos ahora de cabeza. Hmm. ¿Y las ferias las suelen hacer bastante a menudo las empresas? O... Pues, a ver, depende del sector, evidentemente. Hay ferias más fuertes, otras ferias que no son tan fuertes. Hmm. Depende del sector. Pero a lo mejor una empresa consolidada, pues, pues sí que suele hacer ferias y eventos incluso. Pero claro, dentro de todos los eventos que puede hacer anuales, a lo mejor son 5 o 10 o, o 20 o 30. Hmm. Eh, pues están luego también los califican, ¿no? O sea, los eventos más importantes que tienen anuales, los mmm, no tan importantes y los que son hmm. de, de simplemente estar con una imagen de marca y ya está.
2: Hmm.
1: Y al final esta feria simplemente es como un lugar donde se reúnen y están ahí ofreciendo o enseñando su producto, ¿no?
0: Sí, claro. Al final, por ejemplo, en Alicante está el recinto ferial Alifa. Hmm. Pues ahí se organizan congresos del sector, por ejemplo, de la construcción, sí. donde puedes ir y, y ver todo tipo de materiales de la construcción, las últimas novedades de cada marca. Sí. Eh, y es un poco donde, si estás metido en ese sector, tienes que estar un poco al día, ¿no? Sí. Y igual que en este sector de la construcción, en todos. O sea, en el sector del cómic, en el sector de la construcción, en, en el sector de, vamos, de todo, de los sí. videojuegos, de, de todo. Y, al final, pues claro, te das cuenta de que, de que algo que no le has dado importancia o que apenas conoces, eh, también hay, hay un mundo y bastante grande. Sí. Y, casualmente, fue eso. Eh, un poco comparando las entrevistas, me acuerdo yo que cuando acababa la entrevista sacábamos un papel para apuntar ahí todo lo que nos había dicho, tal, no sé qué. Al final te dabas cuenta de que algo tenía una relación. Sí. Y es que todos tenían el problema de invertir tanto dinero en un expositor tan bonito para, su, para que su marca quede bien sí. en la feria para que luego ese expositor no sirva para otra feria más, no sirva sí. para nada prácticamente. Y ahí fue un poco ya cuando sí que abrimos una segunda fase de entrevistas eh, un poco identificando cuánto se llegaban incluso a gastar. Sí que, bueno, era un poco complicado de sacar, <risa> evidentemente, pero... Pero bueno, eh, un poco la cara también te lo dice todo. Y con que consigas dos, un par de números o tres, ya te, te abres ahí un rango, un camino, un rango de mm. precios que, que ya te va marcando. Y ahí fue cuando ya sí que empezamos a estudiar un modelo de negocio de ofrecer eh, un stand totalmente sostenible. Mm a partir de materiales totalmente reutilizados mm. y que se puedan reutilizar evento tras evento.
1: Mm. Y así y, es como creaste B-cúbica.
0: Así es como creamos Bcúbica, sí. Mm. Esto ya fue, pues eso, estudiamos el modelo de negocio, eh, abrimos la tercera fase de preguntas del tema precios, mm. de si estarían dispuestos a... Y bueno, pues ahí un poco identificando todo eso... Pues claro, eh, vimos que había, había mercado. Hmm. Porque es un poquito como todo, ¿no? Eh, tienes que estudiar un poquito la competencia, saber que ahí fuera también hay alguien que pueda hacer algo relacionado con lo tuyo, si tiene trabajo o no, es un poco todo, ¿no? Y, y la verdad que sí, fuimos así creciendo poco a poco y sí que diseñamos un contenedor.
1: Pero todo esto... De, fue cuando estabas ya aún en el programa de... sí.
0: todo esto sí todo esto está eh, en seis meses <risa> esto está todo en seis meses que claro antes de acabar el programa bueno eso pues estuvimos identificando fuimos un poco más allá identificando <risa> los problemas también tenían muchos problemas de montajes de que independientemente de que el stand que tuvieran se pudiese reutilizar tenían que mandar a personal de la empresa días previos hmm. para montar eh, que llevaba su tiempo e incluso, claro, montar siete personas o cinco, todo el stand también implica dormir, comer, claro. era un gasto más también adiceno, adicional. Entonces ahí diseñamos eh, el primer contenedor eh, que se ha fabricado en España, así hmm. eh, lo diseñamos totalmente automotizado de manera que el cliente pudiese abrir desde una tablet eh, y o abrir y controlar en su totalidad el contenedor.
1: ¿Lo diseñaste y se, solamente como una, en el ordenador, modelo, o fue ya haciendo algo?
0: Esto lo diseñamos nosotros primero en casa. Vale. <risa> viendo cómo se podría hacer algo. <risa> y bueno, pues si sí, lo, lo plasmamos en el ordenador, todo esto. Y luego ya con esto, pues... Presentamos el proyecto al finalizar el programa Explorer mm. eh, y bueno pues sin querer sin quererlo tampoco porque <risa> en realidad ya te digo la intención nuestra no era ni mucho menos ganar era currar mm. currar aprender y, y conocer gente y nada ganamos esto pues claro ahí ya fue otro punto de inflexión ¿no? de... nos fuimos a Silicon Valley allí fue ¿cuánto tiempo fuiste? Pues eh, sí, a ver, creo recordar que fueron entre 10 y 13 días, una cosa así, Nada, estuvimos bueno. allí. Sí, estuvimos, la verdad que fue genial, pero porque fueron súper intensos, pudimos visitar todo, o sea, Google, Apple, Facebook, eh, Airbnb, estuvimos, vamos, con, con todos los gigantes allí. Eh, conferencias, conocer un poco la manera de funcionar eh, que tienen eh, y fue increíble. Ahí te das cuenta de que, de que eso es otro mundo, hmm. es un mundo que va 30 años más adelantado y, claro. y es así. ¿Qué fue lo que más te impactó, lo que más aprendiste? Eh, a mí lo que más me impactó es que al final eh, lo que importa es el equipo. Hmm. Y, y la atmósfera que se respire en el, en el ambiente de trabajo. Yo a mí lo que me impactó allí fue eso, la calidad de vida de algunos trabajadores, porque también hay de decir que habrá de todo y también escuchamos alguna versión no tan buena. Pero, pero me gustó mucho el, la libertad, un poco del trabajador en sí, ¿no? En ciertos aspectos, porque de puertas para afuera hay que ver. Claro. Ahí no vamos a entrar, porque si no nos tiramos aquí cinco horas. <risa> pero también, pues eso, me impactó muchísimo cómo avanza todo. O sea, mm. Mm, recuerdo que nos hablaban de cosas que aquí estamos viendo prácticamente ahora. El tema de la inteligencia artificial, cuando estuvimos allí, mm. ya estuvimos viendo cosas. Y como que aquí está entrando ahora, que ya lleva tiempo, porque lleva tiempo, pero como que se está dando ahora el auge, ¿no? Mm. Cuando el auge este allí está desde hace, seguro, cinco o seis años, vamos. Curioso. Que tampoco soy experto para decirte <risa> que, que... Cuando fue el primer momento que apareció la inteligencia artificial, ¿sabes? Pero que llevan... No sé. Noté que allí hay ahí un avance muy extremo.
1: Y ya cuando volviste de ahí, llegas de San Francisco... Sí. Y dices... Vale. Sí. Eh, de repente, vine con una idea y de repente estoy ganando premios, todo va muy
0: fuerte. ¿Cómo te sentiste? ¿Fue algo...? Cuando volvimos... Yo te lo voy a decir. O sea, yo siempre he sido muy campechano. O sea, yo no, no, no tengo... Volvimos de allí y... A ver, ya lo sabes, ¿no? Vas a volver a tu realidad. No hay más. Tampoco... Nuestra intención fue ir allí, a quedarme allí, a montar una startup, o hacer algo... No, no sé, yo siempre he empezado por abajo, por el suelo, y poco a poco ir escalando y ya está. Y, y siempre harás para subir, 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 y hasta donde llegues, pues llegarás y, y hasta ahí está bien. Pero cuando volvimos me acuerdo que nada, volvimos a casa, todo súper guay... Pero sí que es verdad que ahí fue el momento en que dijimos tenemos que hacer esto hmm. y si no le dedicamos el tiempo que necesita, que es 24-7, hmm. esto no va a salir. Y entonces pues nos pusimos manos a la obra. Me acuerdo que también fue a la semana siguiente de volver o a las 2, nos llamaron de una aceleradora en Barcelona... Nos llamaron de una aceleradora en Valencia y, bueno, un poco, pues pues eso, por por, por distancia y, y tal, pues acabamos mudándonos a, a Valencia. Mm. Un poco a acabar de ir desarrollando el proyecto y también con intención de buscar una financiación, porque para entonces... Bueno, pues no podíamos disponer de, de, de dinero, ni familiar, ni nada por el estilo.
1: Eh, uno de estos diseños ¿no? del contenedor que tenías pensado hacer, eh, ¿cuánto puede llegar a costar? ¿Un diseño? Bueno, el diseño no,
0: el a, hacerlo, fabricarlo. <risa> pues a ver, eh, esto es como, como decirte, esto es como algo que te cuesta 10 euros, pero puedes mm. llegarte a gastar 3.000 mejorándolo. ¿No? O sea, es un poco lo mismo que esto es un punto que también cuesta un poquito de que tu, nuestro cliente en este caso entienda que es que hay un rango de el rango de precio que tú quieras partiendo de una base hmm. porque evidentemente pues no vale lo mismo hacer un personalizar un contenedor en oro que en plata que en hmm. mármol que en plástico
1: uno que fuese parecido a lo que ya hacen ellos en las ferias simplemente que, fu que fuese
0: sustitutivo, ¿no? Sí, ahí nosotros... A ver, lo primero, antes de llegar al precio, nosotros mm. eh, necesitábamos muchas cosas. Mm. necesitamos un proveedor de contenedores mm. que no teníamos ni idea. Empezamos a llamar a todo el mundo en eh, proveedor pues de todo, ¿no? De quién te va a hacer esto, quién te va a hacer lo otro.
1: Buscasteis el contenedor antes de buscar el cliente, ¿no?
0: No. <risa> no, por eso, porque... Eh, no teníamos financiación de ningún tipo y al mudarnos a Valencia teníamos que trabajar a medias jornadas en otro trabajo para pagar, para pagar el alquiler hmm. de, del piso de aquí, de, en el que estábamos viviendo. Y un poco también la aceleradora, esta lo que buscábamos es eso, ¿no? desarrollar un poco el proyecto con la intención final de alcanzar a, a un posible inversor. Hmm. Y esto no... No fue como esperábamos, no, 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 no fue así. Entonces, al final llegó la realidad de que si no te tiras tú a la piscina, mmm, tocamos todas las puertas de los bancos, no nos daban nada. <risa> y bueno, hubo uno que sí que conseguimos un ICO.
1: Hmm. ¿Un ICO es...? Un, un préstamo ICO.
0: Hmm. A vale, el Estado. Sí. Y... y... Y nada, decidimos ahí empezar, pero claro, todo esto, antes dijimos, antes de todo esto habrá que intentar conseguir el primer cliente, ¿no? Mm. Nos pusimos manos a la obra hacer renders, o sea, todo en 3D, todo virtual. Diseños... Diseños a mm. tope en el ordenador, lo más realistas posible, hacer una página web, eh, que la hicimos también nosotros, o sea, todo. Lo hicimos todo. todo en casa, eh, lo subimos a internet, empezamos a movernos a a enviar a agencias de marketing, a empresas. Mm. Y, casualmente, el primer cliente que contactó con nosotros, pues, fue, fue a tres media ¿A tres media Sí, para hacer alrededor de 20-25 festivales por todo el país y hacer en un contenedor el programa de radio mm. de Europa FM. Y... Y me acuerdo perfectamente que ya cuando esto... Ya fuimos al banco con el ICO, ya sacamos el ICO, compramos el contenedor para hacerlo, hmm. que a todo esto también íbamos a hacerlo nosotros con ayuda de... Y... Y una pregunta, pero... A ver, vosotros
1: erais dos chavales que no teníais montado nada y a tres media de repente os dice, oye, queremos contrataros. ¿Cómo, cómo lo
0: hicisteis? Me refiero... Eso fue... Eh... Claro, era muy fácil posicionar la web mm. en Internet. O sea, con 10 vídeos de YouTube conseguimos posicionar un poco la web. Una, mm. porque no había mucho mercado de esto y otra, porque al final es eso, eh, por palabras clave y demás, pues es un poquito... Era fácil, no era relativamente difícil.
1: Y os llamaron o... Nos contactó, nos entró
0: mm. un email, eh, esto. Que era de A3 Media, estaban interesados en servicios de alquiler para los festivales. Y me acuerdo que ahí pues, dijimos, pues tenemos que alquilar una oficina de coworking en Valencia porque no nos vamos a traer a casa. Ahora mm. teníamos una reunión y demás. Y ¿Lo alquilaste y solamente por la reunión? Lo alquilamos exclusivamente por horas para la reunión. Mm. Y bueno, allí pues sí se fue eh, todo muy... Fueron muy flexibles, todo súper bien eh, y geniales, todo va para adelante. Se redactó el borrador del contrato y demás, ya con este borrador. Ya fuimos al banco, sacamos el ICO. ¿Pero ya tenéis la empresa? No, no, no teníamos <risa> nada.
1: Pero a tres Media dijo, bueno, esto supongo que son serios, ya la vas
0: a ya tienen todo, pero realmente... Eh... De gaba para atrás... Mm. Sí, ahí un poco pues no dábamos, dábamos nuestros datos personales mm. en representación de la marca bicúbica, que no eran para nada mercantil, no eran MESL <ríe> ni nada. Pero evidentemente, pues si sí teníamos, eh, buscábamos un asesor ¿no? que, que nos guiara un poco en el aspecto de no, no, no os preocupéis porque mm. esto es cuestión de un día, en un día, dos días hacemos. Mm. Eh, os hacéis autónomos y ya podemos facturar, podemos sí. hacerlo todo bien, todo legal. Y no os preocupéis por esto, o sea, cerrar el trato y, y, y vemos. Y me acuerdo perfectamente de eso. Y nada, eh... iba a firmarse todo, pero apareció el COVID. ¿El COVID? Y pues evidentemente con el COVID los eventos se paralizó todo.
1: ¿Pero, ¿pero ya habéis pedido el préstamo?
0: Y el préstamo ya estaba ingresado.
1: <risa> ¿Y...? Eh, lo habías gastado
0: no del todo <risa> no del todo pero sí que gran parte hmm. sí que gran parte claro con la compra de materiales conseguimos para hacer el contenedor este eh, domótico que hicimos es que nosotros lo llamamos domótico pero <risa> bueno es un contenedor que abre todos sus laterales nos costó muchísimo de diseñar eh, hmm. es, todas las paredes pasan a ser pavimento lleva todos los dentro iluminación Equipo de audio, todo va controlado a través de Wi-Fi y a través de una tablet. De manera que el cliente, pues de manera fácil y rápida, abre y cierra todo.
1: ¿Y este contenedor lo encontrasteis, me refiero, está cerca a, vuestro, vuestro bueno, a vuestra casa en Valencia?
0: ¿o, eh, ¿Cómo bueno, lo encontrasteis? Este contenedor, ya te digo, este contenedor lo compramos de Barcelona. Que, mm. Claro, luego ahora lo piensas y claro, está muy bien, pero, pero mmm, luego vas conociendo mucho más te vas dando cuenta de muchas cosas, pero claro, evidentemente, pues ahí al principio todo vale más.
1: Y tú cómo compras un contenedor, me refiero, es algo tan que no, no es como que lo compras por Wallapop, ¿sabes?
0: A ver, es como todo, sí, lo puedes comprar por Wallapop, ¿Sí? no hay problema, sí, ah, pues mira. sí, lo puedes comprar por Wallapop. <risa> eh, es como todo, o sea, aquí pues hay intermediario, intermediario, intermediario. ¿Sí? Y es un poco pues como todas las empresas eh, a la hora de comprar el material.
1: Entonces cogiste eso y dijiste, pues mira, vamos para Barcelona y... a recoger el contenedor.
0: Directamente lo compramos, llamamos por teléfono, lo compramos, hicimos el ingreso y el contenedor nos llegó. Hmm. Y ya está, se descargó. Me acuerdo que ahí hablamos con una empresa, que, bueno, con una empresa de, de hierro ahí en, en Alicante que nos iban a hacer la estructura principal y tal, nos ayudaron también mucho eh, nos dejaron estar en eh, un hueco en su nave para poderlo hacer sí. luego lo tuvimos que trasladar cuando nos fuimos a vivir a Valencia, Valencia para hacer también todo el tema de la hidráulica allí, también tuvimos que conseguir que otra empresa confiara en nosotros y que nos dejara un hueco en el patio de su nave también porque claro, no podíamos pagar un alquiler, de... era imposible, para nosotros era inviable
1: Allí hay muchísimas cosas que podrían haber salido mal.
0: hay Muchísimas. ¿Y al final salió con el COVID? Muchísimas y a día de hoy lo, siempre lo hemos dicho, que las cosas nos han venido como nos han venido por algo y, mm. y, y hemos tenido suerte en ese aspecto. Mm. Ahí apareció el COVID, el, el contenedor se quedó en Valencia, pues imagínate, si estábamos todos en casa, pues allí estaba el contenedor, que también quiero nombrar también a, 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 la, a la empresa CMG Hidráulica, a Carlos y a todo el equipo, a Abel, Cristian y demás, que y Pablo incluso, que, que nos ayudaron muchísimo y nos hicieron el gran favor mm. de esto, ¿no? De, de No era una empresa pre precisamente que tenía presa por cobrar. Mm. Era una empresa que estaba muy ilusionada también lo es, en el proyecto mm. Y que nos hicieron, nos ayudaron muchísimo, muchísimo. ¿no? E incluso a nivel económico también. Y a día de hoy también seguimos en contacto con ellos, eh, trabajamos con ellos también y, y vamos. O sea, somos una familia. Mm. Que te das cuenta de eso, de muchas cosas que ni las preves ni te las imaginas y te van apareciendo y van saliendo. Y con el COVID, pues fue un susto bastante. Bastante gordo porque pues tampoco teníamos riñón para cubrir el préstamo ni, ni trabajo ni tal. Yo, bueno, por suerte sí que estuve, seguía trabajando, teletrabajando en casa hmm. con media jornada en la empresa en la que estaba en Valencia y... Y nada, y con esto, pues Manu y yo me acuerdo que estuvimos como dos semanas, tres sin, sin hablarnos, pero no porque estábamos enfadados, sino porque era, hostia, perdón por el lenguaje, ¿eh? hmm. pero era en plan, estamos estamos asustados, hmm. estamos asustados y, y claro, pues a ver qué hacemos con hmm. esto.
1: Tú estabas súper cagado. Claro. Estaba cagadísimo. ¿Tú cómo te sentías? Me refiero, hace solo un par de meses no estabas haciendo nada, aparte de tenías la idea y ahora de repente estás metido en un meollo con un préstamo, con el COVID, que
0: te con... ha gastado la mitad del dinero. Con el cliente que no te va a firmar el contrato ni lo va a hacer porque no se van a hacer eventos. Sí, 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 fue total. Ahí yo me acuerdo que también fue un... Ese fue el punto de inflexión también muy fuerte para nosotros. Y... Y Manu me acuerdo pues, que él en su casa pues, decidió comprarse una máquina de soldar, hmm. eh, comprar hierro, se dio cuenta también de que no había stock en material de, de calistenia, en el de caldón, y ni en ninguna web. Hmm. Y empezó a vender barras de dominadas. A medida, por Wallapop, empezó... Vamos, le fue, fue genial. no fue genial eso, la verdad. Y yo a la vez pues, hice un poco... Me estuve también un poco formando a nivel de, de ventas on, en, online, no mm. Facebook Ads, todo el tema este. Y, y rehice un poco la web. Le di mm. un cambio y demás y para intentar posicionarla de nuevo. Y ahí tuvimos suerte también porque nos contactaron, mmm, nos contactaron del Ayuntamiento de Barcelona para, para hacer dos gimnasios en contenedores para exterior, porque habían gimnasios públicos que estaban teniendo muchos problemas de tener 9.000 personas asociadas, a lo mejor, y no tener, no tener en el interior eh, la posibilidad de, de dar servicio a todos por el tema del COVID. ¿Eso fue durante el COVID, no? ¿En qué año? ¿En 2020? Eso fue, sí, en 2021.
1: ¿Eso fue como un año después de haber conseguido lo de A3 Media?
0: Eso Sí. Eso fue justamente entrar en el covid, en, no sé si fue en marzo, puede ser. Sí, por ahí. Sí, pues eh, pasó el año entero, acabó ese año entero y el año siguiente, el 10 de marzo, hicimos la entrega de estos contenedores.
1: Y vosotros seguís, por ejemplo, dijiste, voy a cerrar la empresa provisionalmente o.
0: No teníamos, por el momento, en ese momento no teníamos nada. Mm. No, o sea, nada, me refiero que no teníamos nave industrial, no teníamos oficinas, no teníamos nada que pagar mensual mm. que no fuera el ICO. Bueno, el ICO y el autónomo, cuidado, que no es poco... <risa> no, hostia, ese... <risa> cuidado. Entonces, claro, eh, pues sí, habían gastos, pero bueno, eran gastos que para nosotros eran bastantes, pero... Mm. Pero no eran gastos. O sea, mm. entonces, menos mal, menos mal. Y es eso, en pleno COVID salió este trabajo. Vimos una oportunidad en el deporte mm. porque también, pues eso, mucha gente encerrada en casa quería respirar, quería entrenar y que lo, lo necesitas al final. Y nos llamaron que tenían este problema. Tenían espacios habilitados en el exterior de los gimnasios públicos para poder aprovechar, que estaban desaprovechados. Sí. Y era una solución el poder eh, plantar una estructura destinada para esto y que, sobre todo, puedas almacenar el material, que todos sabemos que es material material pues, que, que tiene su precio, ¿no? poderlo almacenar de forma segura. No tener que estar metiendo el material todos los días dentro del gimnasio, sacarlo a la zona de exteriores, todo esto. Así que, ¿en verdad
1: conseguisteis vuestros primeros dos do ventas?
0: Ahí conseguimos nuestras primeras dos ventas eh, vendiendo renders hmm. y barras de dominadas por Wallapop. <risa> Ahí, pues, sí, hubo un cruz, un montón de emails por en medio, un trato con el cliente, con Jonathan, también buenísimo. Hmm. Eh, confiaron en nosotros muchísimo les explicamos también la situación mira, somos somos dos chavales que estamos en esto eh, y evidentemente pues aquí sí. la forma de pago es es algo por adelantado, ¿no? Porque, sí. y bueno, sí eh, me acuerdo que ahí ya sí que tuvimos que hacer un cambio un poquito más grande y me acuerdo ya que ahí sí que alquilamos una nave industrial, pero eh, a todo esto, claro, aquí ya no estábamos en Valencia, hmm. eh, eh, los precios allí para nosotros eran desorbitados, no podíamos permitirnos alquilar un espacio para meter un... contenedores hmm. marítimos y poder empezar a trabajar. No había inversor, no había <risa> nada, entonces nos buscamos un poco la vida... Y bueno, pues mis padres también nos consiguieron, ellos tienen una inmobiliaria, también consiguieron un precio bueno aquí, hemos enviar en nuestro pueblo una nave industrial pequeñita sí. y empezamos ahí. Empezamos ahí, entramos allí, empezamos a hacer, eh, día y noche, día y noche, día y noche, y, y se entregaron los contenedores, eh, el cliente quedó súper contento, nosotros más. Sí. No por, no por nada, sino porque pues eran nuestras dos primeras ventas de algo que habíamos hecho nosotros, que era totalmente artesanal y que el resultado fue que ni, ni nosotros nos lo creíamos. Era la verdad que se quedaron espectaculares.
1: ¿Y después de eso ya fuisteis a tope?
0: Después de eso, claro, esto nos dio un empujón. Hmm. Esto nos dio un empujón económico que pues que evidentemente... Ayudó muchísimo a desarrollar el contenedor primero que empezamos a hacer, pero por el COVID no pudimos acabar para lo de los festivales y todo esto. <risa> esto nos dio el empujón, tanto económico como a nivel de tiempo, para aprender de muchas cosas que no sabíamos y que era necesario saber para hacerlas.
1: Claro, para hacer estos contenedores, estudiaste arquitectura, pero tampoco tienes experiencia montando cosas... Ni... Sí,
0: claro, al final es esto. Nosotros mmm, preguntábamos, la gente preguntábamos a pues eso, ingenieros, arquitectos, tal. La gente pues tampoco tenía, no sabían muy bien, no es que no supieran, pero tampoco se querían enmarronar diciéndote algo que no era, no era así. Sí. Y, y al final, pues es un poco que como que te notabas en ese aspecto solo, ¿no? Que me acuerdo cogiendo cita en industria para, para ir, preguntar, ibas, preguntabas, no te daban, no, vamos, tardaban un montón en contestarte y cuando te contestaban no te aclaraban nada, no sabían eh, y al final un poco tirábamos de la lógica, ¿no? Hablando también con gente del sector del metal, por ejemplo pues cómo funcionaban las cosas, eh, qué certificados hacían falta, eh, un poco aplicando la lógica de un proyecto básico para cada contenedor, todo esto. Y bueno, costó, costó mucho y seguro que alguna cosa habrá por ahí, que, que en algún sitio en concreto haga falta. Mm. Y, pero sí, nosotros la verdad que la seguridad va por delante de todo y todo esto pues sí que tenemos mucho cuidado porque sabemos que, que lo que es, y venimos un poco también de, de tener algo de conocimiento por, por esto. Y eso, nos costó muchísimo, pero claro, aprovechamos también el COVID para, para desarrollar bien el, ese contenedor tan especial que tenemos y desarrollarlo bien, hacerlo bien, con calma, en sí. fuego lento y, y que se quedara todo perfecto. Sí. Y consideramos que el COVID vino para que... Para que vendiéramos dos gimnasios y tuviésemos más tiempo de hacer ese contenedor. <risa> ¿Y cuánto tardas
1: en hacer un contenedor?
0: Hemos tardado en hacer un contenedor tres semanas mm. y hemos tardado en hacer un contenedor dos años. ¿Dos años? O sea, esto al final es lo que te comentaba antes. Mm. Eh, ¿Qué tipo de acabado quieres darle al contenedor? Eh, ¿Qué quieres hacer en el contenedor? ¿Qué forma quieres hacer...? Aquí siempre le hemos dicho jugar al Lego, pero a lo grande. Y nada, al final es eso. Eh, se puede hacer todo. ¿Y no hay ninguna otra empresa que haga contenedores? ¿O vosotros...? Eh, sí, sí. sí. Hay, hay más empresas que se dedican a esto. La verdad que no somos muchos, somos poquitos en España. No. Y ya te digo, son buenas empresas. Eh, Algunas de ellas... Se ha expandido muchísimo eh, a nivel de estar, no sé, ahora mismo en Canadá, en Costa Rica, mm. eh, en un montón de países, trabajando y sin parar. Mm. Eh, sí, sí que hay, claro. Pero al final es eso. Eh, una es cómo lo vendas y do es, dos es eh, lo, lo que haces tú, lo haces tú. Mm. Y... Nosotros, ya te digo, la premisa, lo, lo principal para nosotros es que todo pasa por nuestra casa, todo pasa por nuestras manos e intentar hacerlo bien, bonito y sobre todo darle un servicio al cliente que, que se quede que se mm. quede a gusto. Mm. Al final, solucionarle el problema es por lo que te está pagando, no, no te está pagando por otra cosa.
1: Y en, en 2021, después de hacer los contenedores en Barcelona, ¿cuántos más hiciste este año?
0: Eh, hicimos esos dos estos dos de Barcelona y ese año nos metimos manos a la obra para acabar eh, el, el, que, el que hicimos el premium, que le decimos el domótico, eh, y aprovechando el viaje de bajada, porque claro, lo teníamos en Valencia, aprovechando el viaje de bajada a la nave de aquí de Viar, en un camión caben dos de estos, porque son de los de 6 metros, luego están mm. ya los de 12. Pues aprovechando el viaje, para que el camión no fuera un hueco vacío, pues compramos otro. Mm. Y ahí hicimos un producto también destinado al alquiler, para eventos, para empresas que se quieran publicitar en cualquier evento o feria de muestras. Pero un producto no tan exclusivo, eh, pues eso, un poco más asequible y, y algo más básico.
1: Entonces, ¿ahora estáis vendiéndolos o alquilándolos?
0: Eh, nosotros ahora mismo, eh, eh, bueno, somos una empresa súper joven hmm. y estamos adaptándonos muchísimo a las necesidades del cliente. Es decir, nosotros alquilamos nuestros contenedores, damos opciones de personalización, de pavimentos y cosas así, o de acabados de color, de, de vinilos, de imagen de marca. Todo esto lo puedes personalizar en el alquiler. Hmm pero también estamos dando la opción de si quieres algo muy exclusivo a medida, hecho solamente para ti, porque estás convencido de que vas a usarlo en más eventos, estamos incluso dando la tipificación de, de renting, ¿no? Sí. De que eh, oye, pues esto eh, pueda acabar siendo tuyo, o incluso hay clientes que nos han comprado el contenedor, pero directamente nos dicen, no chicos, compramos el contenedor, sí. pero... Aún así, queremos que os lo guardéis vosotros, lo mantengáis vosotros, que salga perfecto para cada evento y que vosotros no lo instaléis, no lo montéis en cada evento.
1: Básicamente, aparte de ofrecer el servicio de... Bueno, el contenedor ofrecéis aparte el servicio de eh, gestión, logística, almacenamiento...
0: Sí, hmm. sí. Aquí, bueno, eh, todo lo que, por decirlo para, para entendernos, todo lo que hemos ido ganando mano y yo lo hemos ido reinvirtiendo en la empresa, mm. o sea, todo es todo. Mm. Eh, pues eso, eh, a día de hoy pues tenemos un camión, pudimos trabajar con Schneider Electric, que, que fue pues esto, un cliente que quiso un contenedor especialmente hecho para ellos a medida, que es también un contenedor totalmente autosuficiente. Mm que es capaz de, de estar generando energía a la vez que va en movimiento en la autovía conduciéndolo, ¿no?, el, el camión. Sí. Y, y ya te digo, es un contenedor única y exclusivamente hecho para ellos, como ellos han querido, eh, con nuestro toque, bueno, ahí siempre vemos el, nuestro toque, y, y ya te digo, nos encargamos de almacenárselo todo, todo el año. ¿Cu ¿Cuánto,
1: por ejemplo, puede costar hacer algo tan a medida, específico, como una empresa tan grande? Lo eres? que te
0: comentaba antes. Hmm. Partes de un mínimo que a lo mejor te puede costar un mínimo de hacer un contenedor, pues partimos de los 8.000 euros, hmm. en concepto de venta, eh, Hablo. hasta lo que te quieras gastar. O sea, si empezamos a meter aquí todo tipo de productos de última generación, tecnologías, hmm. eh, paneles solares... Hmm. Baterías para que sea autónomo durante dos días o 17 horas, como es el caso del Disney del Electric, te puedes ir a, a, a lo que quieras. A lo que quieras gastar. Básicamente es como una mini casa. Eh, sí, esto es una mini casa. Y puedes hacer una, una maxi casa si quieres, porque se pueden unir entre ellos. Evidentemente, todo esto. Con su proyecto técnico, con su certificado de solidez de la estructura, del acero, todo.
1: Y una, una pregunta, tú, por ejemplo,
0: cuando ya hiciste los primeros
1: contenedores a estas empresas, cuando lo, ¿tú ibas con ellos a la feria?
0: Nosotros, por el momento, y espero que siga siendo así, eh, el, el cliente desde que entra en contacto con nosotros hasta que acaba el servicio no para de estar en contacto con nosotros. Mm. Y eso... Eh, eh, confían mucho en nosotros cuando nos prueban por primera vez eh, quieren seguir con nosotros porque se quedan súper tranquilos sí. o sea, nosotros al final nos están contactando departamentos de marketing de empresas que son los que se encargan al final de, de, de que la empresa responda o la marca responda en esa feria como, como debería y claro, pues lo ves que, que al final eh, tienen un volumen de trabajo brutal y que incluso están tocando cosas que, que tienen que, que hacerlo porque lo tienen que hacer. Tiene que salir todo bien sí. y no deberían de estar haciéndolo ellos. Sí. Pero es que aún así te das cuenta de que lo que venían haciendo, que es esto, seguían gastándose mucho dinero pues eso en, en otro tipo de materiales y seguían haciendo unos trabajos que no tenían que por, por qué hacer como sí. tema de de montajes y cosas así.
1: Entonces tú ibas con ellos, con tu contenedor, y cuando llegabas a la feria supongo que eras uno de los únicos o el único que, que tenías ahí tu, tu contenedor. El resto sí. tenían sus
0: cabañas. Sí, a ver, de, había de todo, ¿no? O sea, contenedores pues no, no es que haya muchos. Mm. Sí que hay, ha habido alguna feria que hemos coincidido con, con compañeros de, de otras empresas de, de que, que hacen prácticamente lo mismo que nosotros. Y ya te digo, pero eh, si sí, llegas al sitio y se nota que llegas ya con el trabajo hecho, sí. que allí es simplemente, pues, eh, que tampoco es tan fácil. Sí. Hay que montarlo, hay que ponerlo todo a nivel, hay que ver que todo está bien... Pero claro, es un trabajo que yo considero que nos corresponde a nosotros, ¿no? Mm. No a la empresa que ha contratado un servicio y se ha gastado un dinero para que eso esté hecho. Mm. Y claro, pues hemos llegado a sitios que tenemos que entrar los primeros, porque el camión, si no, luego no puede entrar, mm. porque está todo montado. <risa> Pero claro, en cuestión de un día lo tenemos todo montado. Y el día siguiente, o el mismo día se pone gente a montar, a hacer una obra, una mini obra sí. para un stand para otra marca, y se tiran dos días, tres días trabajando, ya te digo, día mañana, tarde y noche. Sí. Y es una pena, a ver, que son stands espectaculares. Sí. Son, hay algunos increíbles que eso, eso nosotros lo, lo pensamos así. Pero, claro, luego pues eso, acaba la feria y nos ves que cogemos el contenedor, lo cargamos <risa> al camión con todo el material del cliente dentro, mm. que es súper seguro y tal, y ves que luego te marchas con el camión y ves allí unos montones de material, de madera, plástico, eh, de todo, o sea, todo amontonado, roto, allí en plan esperando a que, a que pase el camión de, de la basura mm. y lo tiren todo moquetas, césped artificiales es, es es un desperdicio que, que muchas veces dices es que hay, hay incluso cosas que te entran ganas de cogerlas o sea, es decir es que está de es lujo joder, ya, ya hay un, un rollo de césped para el patio de, 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 de casa que te cagas pero no, no... ya te digo eh, eso pues mmm, lo vemos, nos fijamos mucho en eso y esto lo estamos evitando muchísimo con este producto y sobre todo una cosa que también nos dimos cuenta eh, fue que el cliente también pagaba por la seguridad de sus productos durante las horas que no que no hay evento mm. es decir por las noches el evento acaba a las 8 de la tarde no la feria cierra y hasta la jornada del día siguiente no vuelve a abrir mm. por la noche pues el producto se queda en el interior del stand pero claro eh, no es lo mismo, si está todo cerrado, es una caja de hierro hermética, que a ver cómo abres eso, claro. que muchos stands que lo tienen que dejar con, con guardias de seguridad incluso, hmm. eh, para no correr el riesgo de que, de que les roben. ¿Al final sí. solucionáis
1: un montón de problemas y le facilitáis bastante la vida a las empresas?
0: Sí, yo... <ríe> hemos Tuvimos también, bueno, y es que nos pasa... Eh, pero la primera vez que me pasó me impactó mucho. Y fue la primera vez que con un cliente, en este caso vos, con, con Laura, que también le mando un saludo de aquí. <risa> ya le pasaré también en el <risa> y, y nada, me impactó mucho porque, evidentemente, cuando trabajan con, por primera vez contigo, mm. pues hay un, el tema de la, la confianza, ¿no? Pues a ver cómo trabajan. Mm a ver si me lo hacen bien, a ver si me llegan a tiempo, a veremos cómo sale esto. Y me acuerdo que acabó ese evento y quedó tan contenta que del siguiente evento, me acuerdo que, no sé, por decirte una fecha, era un viernes, no, no me acuerdo, el 23 de septiembre, empezaba el evento el 23 de septiembre a las 10 de la mañana. Pues me llamó el 23 de septiembre a las 9 de la mañana. Y solo habíamos cruzado dos emails. Mm. Oye, eh, voy para el evento que habla de ti. Y digo, vale, está todo montado. Joder, eso fue de decir: Creo que le he solucionado muchos problemas a esta persona. Mm. Muchísimo. Y eso da gusto. O sea, también es, es de
1: agradecer. Mm. Cuando le das un buen servicio al final.
0: Claro, al final es eso. Nosotros estamos en todo momento en el en el evento con el, de la, o sea, estamos al lado del cliente prácticamente. Evidentemente no estamos ahí todo, todo el día, pero vamos, estamos muy cerquita. O sea, decirte que en cinco minutos, si tienes algún problema en cinco minutos, estamos resolviéndolo.
1: Y tú, por ejemplo, en la feria había empresas que estaban al lado, decían, oye, oye, qué chulo, el cubo este, ¿no? No se interesaban, te preguntaban. O... Sí,
0: sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, de hecho, eh, muchísima gente y muchísimos clientes que... Bueno, eh, algunos clientes que tenemos ahora han salido así. Sí. De pasar por delante, eh, verlo y decir, vale, eh, esto lo quiero yo para esta feria. Sí. E incluso también clientes que, oye, no, es que mira, tengo una feria dentro de dos semanas. Ya, pero hostia, es que dentro de dos semanas es muy precipitado darte un buen servicio... Y aunque me fastidie decirte que no, prefiero decirte que no y mm. que tengas un mal servicio y, y no vuelvas a contactar conmigo, ¿no? Es un poco también la mentalidad que tenemos. Mm. Queremos hacer las cosas bien. Y al final eso es primordial para nosotros. No nos podemos permitir un mal servicio ni nada por el estilo.
1: Está empezando a llover bastante, así que bueno, se va a escuchar bueno. un poco. Pero bueno, el, yo tengo una duda que es... ¿En cuántos eventos o cuántas veces ha estado vuestro, vuestro contenedores en, por ahí?
0: Pues mira, el primer evento conseguimos llevar dos. Mm. ¿Vale? Eh, en ese evento conocimos a unos chicos que montan también una, una feria, Ciclosfera. Bueno, Ciclosfera es su marca, eh, su empresa es una revista para bicicletas. Mm. Eh, ellos montan la feria de Ciclosferia. Eh, ...que es la primera feria de ciclismo urbano en España, se, se realiza en Valencia... ...y bueno, ellos son la organización que también han dado servicio a todos los expositores de los containers y tal... ...y allí también hemos ido con dos contenedores, luego hemos ido a otros con tres... ...y luego evidentemente después pues ahora con Schneider Electric hicimos eh, a finales de 2022... Hicimos durante un mes y medio todo Portugal mm. eh, Hizo unos 17-18 eventos eh, Un contenedor de 12 metros montado en el tráiler Cada día en una ubicación distinta Hizo todo Portugal Bueno, descansó por el mal tiempo y todo esto Y navidades y demás Y bueno, empezó ahora en España Va a recorrer eh, España entera mm. La península, perdón y nada, ahora mismo pues ayer estaba en Madrid, hoy está en Urense no, para, o sea, parará ya directamente para, para para finales de junio también hemos estado que esto fue también un poco asustadizo, ¿no? porque la primera vez que nos pasaba, pero salimos en febrero a Milán mm. eh, estuvimos allí también en una feria, en interior porque esto se monta tanto en, interi en interiores como en exteriores hay mm. gente que se piensa que que esto no se puede meter en, en un interior pues sí se puede meter se en mete. un interior no hay problema y, y nada hicimos ahí Milán, ahora también tenemos París eh, volveremos a Milán en octubre en septiembre también hacemos Girona eh, que en Girona de momento vamos con cuatro contenedores eh, incluso Estambul o sea. vuestro año más fuerte es
1: este ¿no? el 2023
0: no sé decirte... A ver, de momento sí. Vale. De momento sí. Y el año pasado, pues claro, es lo que te decía, ¿no? Que eh, como sociedad sí. llevamos un año. Sí. Entonces, claro. El año pasado, pues en estas fechas no teníamos cosas que ahora sí tenemos. Eh, en todos los aspectos, ¿no? En material, en, en stock... En, en containers, eh, en todo. O sea, eh, yo creo que cada año, o esa es la intención, porque si no algo no irá bien, es que, sí. claro, vayamos aumentando todo esto. ¿no? Y bueno, ahora también, bueno, ya somos tres socios. Antes éramos Manuel y yo, ahora ya somos tres. Ahora está Dan Hammond, eh, que también, pues, eh, es un, un espectáculo de tío. Sí. Y. Y nada, somos tres, vamos ampliando familia, eh, eh, también tenemos a Fran, el camión... Vamos un poco creciendo también en el equipo, ¿no? O sea,
1: ¿Cu ¿Cuándo contrataste a tu primera persona?
0: A mi primera persona? Eh, la contratamos cuando no llegábamos a tiempo para hacer un trabajo. <risa> hmm. Y luego, pues evidentemente para las ferias también hemos tenido que contratar... Pues eso, el, hemos tirado incluso al principio de amigos que pues, están sin trabajo y, y pues bajaban a vernos, nos han visto cambiar, crecer día a día y se venían a las ferias a echarnos un cable y evidentemente pues había que contratarlos. A día de hoy, pues por ejemplo, una ruta por todo Portugal o por, sí. todo, por, toda, la por toda la península, pues evidentemente... Manuel se está sacando el carne del camión. Pero, pero evidentemente... Es como todo, ¿no? O sea, también hay momentos que sabes que necesitas de, de experiencia y de un profesional. Y, ¿Y por ejemplo, a Fran, al camionero, también lo tenemos contratado. Eh, pues esto.
1: ¿Y todo esto lo estáis financiando con las pro propias ventas y los alquileres?
0: O... Todo esto nos estamos autofinanciando con todo, sí.
1: ¿Con todo? Sí. ¿Y no habéis pedido ningún otro préstamo? O...
0: Nada. Se hicimos una póliza de crédito eh, que se hizo en un principio pues pues por esto, ¿no? por, por intentar acelerar el, el, ser, el darle una solución al cliente, el servicio. Sí. Se hizo una policía de crédito pues para costear de manera previa a nosotros los materiales, no tener que esperar a que, o que el cliente tenga que ingresar para que tú puedas hacer, porque claro, si no, no puedes hacer. Sí. Entonces ahí, pues un poco con... Documentos, con contratos, con viendo que ya la cosa iba creciendo, pues el banco también, o en este caso fue una entidad bancaria, nos tuvimos que, que, que ampliar eh, esas posibilidades y, y eso, con la póliza de crédito hemos ido retroalimentando todo.
1: Y una pregunta, ¿tú en qué momento dijiste, vale, estamos ganando? bastante pasta. ¿Fue al principio ya cuando en Barcelona, cuando vendiste los dos primeros contenedores o fue bastante más tarde? ¿O fue, no sé, poco a poco?
0: A ver, ganar bastante pasta no es así.
1: <risa> bueno, facturar, mejor dicho.
0: Eh, nosotros, eh, ya te digo, todo el mundo con el que hablábamos nos decía, una empresa... Una empresa para saber que funciona hasta los siete años, no tal. Ostras, pero desde siete años, eso para mí es un mundo. Son muchos años. Son muchos años. Y claro, nosotros lo que pasa es que estamos tan centrados en el trabajo, en hacerlo bien, en crear cosas nuevas. Y tenemos tantas ganas, tanta creatividad que queremos hacer tanta cosa. Porque esto lo bueno que tiene es que cuando te pones a hablar con gente de los contenedores. Oye, pues podéis hacer esto, podéis hacer lo otro, te puedes tirar horas hablando de esto. Sí. O sea, hemos llegado a cotizar hoteles para perros, sí. o sea, muchísimas cosas, ¿no? Pero, pero es eso, o sea, poco a poco hemos ido ingresando y lo que hemos ingresado hemos ido gastándolo. Sí. Eh, hemos ampliado una nave, sí. hemos mejorado las condiciones de la nave. Ahora hay que comprar maquinaria nueva porque para, claro, para hacer para el taladro, todo esto, para cortar hierro, todo el tema este, pues hemos ido haciendo todo esto, ¿no? Eh, pues una oficina, cosas así. Y hasta que también incluso, pues eso, llegó el camión. Yeah. Necesitábamos un camión porque, porque eso, al final tienes que el cliente tiene que asumir un transporte de, de esto, ¿no? esto esto no es fácil de, de mover o sea, no, no es, fa es fácil de mover pero es algo pesado, es algo que requiere de entonces también es esto, en el estudio de mercado en el estudio de precios, todo esto pues tienes que ver un poco el equilibrio y que sea un servicio también asequible ¿no? que interese al cliente entonces, también está la inversión del camión, que para, para nada no la planteábamos, pero es necesaria, es un poco todo. ¿Tú,
1: tú lo veías, me refiero, lo cuentas así, bastante progresivo, pero tú alguna vez te has dicho, hostias, <risa> aquí hay muchas cosas y en tres años ha pasado de todo. ¿O tú simplemente siempre día tras día intentabas hacer cosas, ir mejorando y al final yo ha levanto grande?
0: Yo me levanto todos los días a las seis y media de la mañana, hmm hay días que a las 6 y otros que a las cinco y media porque o oh, no he dormido oh, y todos los días que te levantas lo piensas y dices en eh, qué embolado me he metido pero vamos que al final es eso o sea tienes energía te gusta lo que haces y si no mmm, si no te gusta hmm. o no lo haces o no lo das todo por ello yo estoy convencido de que no va a salir seguro hmm. Eh, la intención esta de no abro esto y para ganar dinero eh, bueno pues habrán cosas que sí hmm. que pues a lo mejor tengas suerte y sea así porque tengas un, un productazo increíble des un servicio espectacular y, y tal bueno eh, que, que lo hay hmm. pero bueno yo creo que es algo eso también difícil no o sea eh, todo tiene un trabajo detrás que no se ve y si no te levantas con ganas y energía de eso y, y evidentemente si estás pensando en llenarte de las arcas a nivel personal y conducir un cochazo o vivir, pues mm. si no pasas por, por bajo nunca tampoco creo yo que llegues así de fácil a nada.
1: ¿Y tú no tienes miedo de que esto pueda terminar eh, o pueda pasar algo? ¿O tú
0: eres muy positivo y dices... Eso eh? Eso fue, mira, eso fue, como te he comentado antes, el motivo por el que, entre comillas, paralizamos la carrera, ¿no? Hmm. Y dijimos de, 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 de darle caña a esto. Hmm. Porque la pregunta fue muy sencilla. Eh, estimamos acabar la carrera en 2-3 años
2: sí.
0: eh, en 2-3 años ponerte a esto que ya tienes a lo mejor pues eso ya entras eh, pues en la edad que tenemos ahora sí. que pues también tu vida piensa en otras cosas también ¿no? y, y ya cuando encauzas esas cosas yo creo que esto no se hubiese hecho ni nunca sí. o sea te lo digo ya nunca ¿por qué? porque estás en una edad pues que mira tienes tu Tienes tu grado, has conseguido trabajo, necesitas pasta <risa> y toda la pasta que entre es buena y para ello es entrar a la hora que sea trabajar y salir a la hora que sí. sea de trabajar. Y este proyecto no se hubiese podido hacer. Yo lo considero así porque, entre otras cosas, eh, saldríamos del trabajo y, y sería una locura. O sea, no. Es que no es un proyecto que te puedas sentar en una mesa y desarrollarlo. Sí. Eh, al igual que tampoco es un proyecto que puedas exceder mucho en confianza con, 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 con otras personas. O sea, sí. hay responsabilidades eh, y todo esto y, claro, las tienes que asumir tú y ¿cómo las vas a asumir si no tienes ni idea? Sí. O sea, tienes que meter un poco las manos en el ajo, ¿no? Saber un poco de qué va. Y luego, pues ya, si quieres, empezar a, a trabajar con gente. Que esto fue una conversación que tuvimos mano y yo, y así fue. Oye, tenemos que saber cómo funciona todo esto, cómo funciona el metal, el acero, todo. Hmm. Y saber, pues eso, eh, meter las manos en la masa y, y poder ir luego, evidentemente, si quieres que tu empresa pues vaya creciendo, tendrás que acabar confiando. Y, y de hecho, tienes que hacerlo. Y es así. ¿Tú, por ejemplo,
1: cuántas horas trabajas cada día? No las cuento. <risa> ¿No las cuentas?
0: No las cuento. A ver, yo he de decir que sí que hay momentos que dice que desconectas porque lo necesitas. Y sí que eso lo he tenido en cuenta alguna vez. Hmm. Sí que es cierto pues que sin darte cuenta se te complica hmm. que no desconectas. Pero yo he de decir que sí que tenemos esa suerte de, 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 de poder decir mmm, stop, eh, desconexión, nada, eh, aunque sea una noche o una tarde o lo que sea y, y, y a tope al día siguiente. Pero ya te digo, mmm, a lo mejor puedes estar sentado en el sofá. Hmm. Pero tu cabeza no para. ¿eh? Va, va, va,
2: va,
1: bueno, me ¿Llevas para. desde los últimos tres años prácticamente todos los días pensando solamente en
0: esto? Sí, bueno, yo he visto fotos desde hace dos años y tenía tres canas. Ahora tengo como tres <risa> millones. No, todavía no, pero Pero no, a ver si... Sí, claro, o sea, esto... Todo repercute. Nosotros hmm. estamos pensando todos los días en esto. Todos los días.
1: Y yo tengo una pregunta. Eh... En cuanto a relaciones con familiares y amigos, ¿tú cuando te pusiste con esta a tope, eh, me refiero, ¿se lo tomaron bien o te fuiste distanciando en algún momento?
0: Eh, a ver, yo con, con todos mis familiares, mi pareja, todos los que tengo cerca, la relación no ha cambiado. Es de decir que tanto Manu como yo creo que hemos tenido suerte en ese aspecto de que siempre nos apoyan a muerte, y yo creo que como todo, no pues hay momentos más fáciles, más difíciles y tal, pero nada fuera de lo normal, o sea, es genial. Sí. Yo estoy súper contento con eso y de hecho se lo agradezco muchísimo a todos. Y bueno, pues luego también está, pero yo creo que también es por la época ¿no? de tu vida, de, de acabar los estudios, pues el colega este se ha ido eh, a trabajar fuera, cosas así. Bueno, yo creo que no, no ha sido así, no, no, creo que no ha sido nuestro caso. En, en, en ese sentido creo que de hecho todo lo contrario siguen viniendo aquí a, a las oficinas a algunos a vernos se toman un café se ver ¿cómo va? Tal. Sí. genial y luego llegas a casa tal, y en ese sentido así que al principio he de decir que bueno sí. pensaban que estábamos un poco locos <risa> porque claro estos tíos sino, ah, pues ahora comprar contenedores de esos de los barcos es ¿Eh, tú, ¿qué van a hacer con esto? ¿Tú te crees? y ¿Se están gastando el dinero ahí en eso? Y, y ahora, claro, pues ahora te preguntan Oye, ¿cómo fue la feria esta? Joder, qué guay. estaba Bueno, es un poco que también es normal. ¿eh? Yo mm. lo entiendo. Pero claro, al final es lo que te digo. Yo creo que todo negocio funciona si, si crees, crees en lo que haces. Mm. Y si te gusta. Si lo estás haciendo de forma forzada yo considero que lo mejor es cambiar el chip porque para acabar cambiándolo de aquí a cuatro años, pues mira, ahorrate cuatro años de tu vida, cambia el chip antes y, y ya está. Así que eso, básicamente.
1: ¿Y tú, tú por dónde vas? ¿Dónde ves el futuro? ¿A dónde va B3. eh
0: Bueno, vengo también de los eventos, como <risa> te he dicho era músico y tal. Y el tema de los eventos, bueno, es un mundo.. es un mundo precioso, la verdad, es súper bonito, porque ves mucho, conoces mucho, conoces muchísima gente, sí. es espectacular. Pero como todo, mmm, tiene un punto también, ¿no? Que pues eso, que, que lleva mucho trabajo. Sí. Mucho trabajo, mucha dedicación, muchísimas horas. Y claro. Pues, eh, evidentemente, a nivel de bicúbica, eh, ese, ese modelo de negocio lo vamos a mantener para siempre. Eh, siempre va a estar este sí. servicio y siempre lo vamos a llevar. Sí que es verdad que bueno estamos también estudiando otras posibilidades de negocio con el mismo producto y que estamos mirando también de forma seria, ¿no? por decirlo de alguna, de alguna manera. y y sí que vamos a abrir más mercado en, otro, en otros sectores, por decirlo de alguna forma. Así, y, y nada, yo creo que tenemos muchas posibilidades en muchísimas cosas. Mm. Porque al final es eso, te, te fijas en, en intentar resolver problemas. Cada vez eh, se está potenciando muchísimo eh, el tema de... ¿no? De, de la sostenibilidad, de... porque es que realmente hace falta, si no esto va a pegar un pedo de la hostia. Y, y lo que te comentaba, nos gusta muchísimo darle una segunda vida a cualquier cosa que pillamos. Sí. O sea, nosotros hemos llegado a ver una mesa eh, tirada en la calle y cogerla, restaurarla y quedarse una, una mesa chulísima ¿no? mm. Manu y yo nunca hemos parado mm. en ese aspecto nos gusta la creatividad, nos gusta somos eso, nos gusta meter el dedito en el sitio y tocar y todo esto pero sí y
1: antes mencionaste de que te das este, tienes un montón de estrés
0: ¿te da muchos problemas el día a día en general? pues mira, te voy a ser sincero eh, soy una persona que todo esto... Bueno, eh, mis, mis, mis familiares me lo han dicho, incluso mi pareja, que soy una persona que no ve los problemas como a lo mejor otra persona, ¿no? Que, que soy un poco más positivo en ese sentido. Sí. Pero en el tema del estrés pensaba un poco lo mismo. A ver, pero, pero ahora mismo, justo pues no hace, hace mucho, sí que pasé, pasé un momento de estrés... Eh, fuerte Incluso de ansiedad sí. y, y al final es eso Creo que también no te das cuenta Cuando te viene, o sea ya te lo encuentras ya encima Y, y un momento ahí Difícil Pero que al final tienes que saber gestionar sí. o sea, eh, Si necesitas ayuda La buscas Porque es lo que hay que hacer Y para eso está y si consideras que no, bueno, pues puedes probar a, a tú mismo, intentar autogestionarte y demás, que es un poco al final yo, en mi caso, lo que hice. Y, y bien, lo estoy ya llevando bien y tal, pero que evidentemente también sabemos que, que vendrán momentos y momentos. Mm. Yo creo que esto es como todo, ¿no? Antes me acuerdo que nos preocupábamos, teníamos un problemita de nada y era un problemón que era la leche. Ahora pues esos problemas los ves y no son iguales. Hmm. Son problemas que tienen solución y eso. Al final un poco te llamamos la mentalidad de todo, tiene solución, hmm. menos lo que ya sabemos. Y, y, y eso intentar solucionar problemas todos los días. ¿Tú cuál dirías que es el
1: mayor problema? que tuviste a lo largo de la empresa, dijiste, esto
0: se me va de las manos. Pues, mira, en el cambio de nave no teníamos las instalaciones eh, adaptadas para, para hacer un, un trabajo, porque claro, tuvimos que cambiar la nave, no estábamos en una mm. nave más pequeñita y luego por tema de ampliar el esto pues tuvimos que cambiar la nave y mientras la estábamos adaptando había que hacer un trabajo sí o sí para un cliente y bueno, pues... Eh, este trabajo tenía que, pues eso, subir a un barco para subir al barco la pintura tiene que estar certificada y todo esto mm. y bueno confiamos confiamos en una empresa para hacerlo una empresa que pues, no hace contenedores marítimos <risa> pero sí que trabaja mucho con el hierro y que al final esta empresa lo que se, su principal era pintar el contenedor para que en una cabina especial para ello para certificarte también, ¿no?, la, la pintura y que puedas subir con ello a, al barco. Hmm. Y bueno, esta empresa pues también trabajaba el tema del metal y todo esto y bueno, fuimos allí y confiamos en ellos, hicimos los planos, llevamos la revisión de todo y me acuerdo pues que me llamó Manuel un día, que fue la revisión del contenedor y tal, y me dijo, pues mira, he visto aquí, esto no me mola mucho y le he dicho que lo cambien, pero claro, es que lo quieren sacar ya de allí porque les está ocupando espacio. Al final te das cuenta de que en unas cosas eres muy bueno y hay que ser buenos, hay que ser educados, pero también tienes que tener los ojos bien abiertos porque no puedes dar por alto sí. una simple tontería puede costar puede costar muchísimo. Y en este caso pues pues algo que temíamos que pudiera pasar, llegó a medio pasar. Que sí. fue, pues eso, en el transporte pues, del contenedor se, se descolgó una puerta, no sé, cayó al suelo, se, pero sí que pues, casi se cae, con el camión se intentó, se salió de la carretera a posta para que no pasara nada, por suerte no pasó nada, y claro, pues son anécdotas que es un susto muy fuerte, porque claro, pues... Esa puerta podía haberse caído, podía haber pasado algo en la carretera muy serio y para nada, para nada del mundo había que, que pasar por ahí. Y, y evidentemente, pues eso, eh, luego vimos que no se hizo conforme a los planos y demás. Y, y bueno, pues aprendes, aprendes. Sí. Ahí aprendimos muchas lecciones. Una de ellas fue el error de decir, no, esto se hace como como se ha indicado en el proyecto y como se ha dicho y si no está hecho tienes que hacerlo así sí. y otra es aldo tú sí. o sea, nadie lo va a hacer mejor que tú entonces ahí también pues tuvimos una pequeña anécdota que, que ya te digo, que bueno, no es tan pequeña pero... <risa> pero bueno tuvimos ahí un susto que nos nos enseñó muchísimo sí. que mmm, damos gracias que no pasó nada y que gracias a eso también, pues todo esto ya lo tenemos muy en cuenta. Eh, y ya ves, tú era un simple hierro, o sea, era una hmm. cosa súper pequeña y podía haber armado allí la de... ¿Tú, supongo que tienes un montón de
1: anécdotas anécdota así parecidas. Tú para lidiar con todo esto, dices, fuah, necesito, no sé, darme un paseo. O dices, esto es lo que, lo que va a ocurrir simplemente pues te conciencias con eso.
0: Esto simplemente ha sido básicamente pues este tipo de anécdotas van más destinadas al tema económico de la empresa. Hmm. Al cómo autogestionarse de manera de que todo que responda, ¿no? Porque nosotros igual que queremos al cliente, queremos al proveedor. Hmm. O sea, nos gusta trabajar con gente ya te digo, tenemos proveedores que, que tienen muchísimas ganas de, ser, de venir, eh, nos gusta tratarlos bien en todos los sentidos, ¿eh? en el aspecto de tanto de responder a la hora de pagar, todo. O sea, nos gusta... Somos así, somos gente sí. de toda la vida así, ya también fuera de la empresa. Y, y ya te digo, mmm, las anécdotas van más por ahí, de pues a lo mejor esto, ¿no? Eh, la semana que viene hay que ingresar pues tanto dinero eh, que no está eh, cómo lo sacamos pues cosas así hmm. y bueno al final es lo que te digo el primer susto que era un problema que la leche pues luego ya vas viendo que que las cosas se, se solucionan hmm. y si no se pueden solucionar acaban teniendo alguna solución alternativa y no pasa nada o sea
1: no te quitan noches de sueño <risa>
0: A ver, sí que, me, sí que te quita noches de sueño, pero yo por suerte también duermo bien. Yo duermo bien. Sí, sí. Pero sí, sí, claro que han habido noches de, de llegar a acostarte y no empezar a dar vueltas incluso levantarte y decir, es que estoy perdiendo el tiempo porque no. Hmm. Sí, sí, claro que, hay, claro que hay.
1: Y con todo esto, ¿tú recomendarías a alguien, me refiero, ¿tú volverías a tomar este mismo camino? ¿Como emprendedor o dirías, mira, paso de todo este estrés, me voy a trabajar un trabajo normal, salgo de una hora, salgo a otra, no me complico la vida y vivo tranquilo?
0: Yo, te digo la verdad, muchas veces lo piensas así, porque claro, al final, no se sé, considero que estábamos, está, estamos también incluso en una edad que eso, pues ves a tus amigos ya pues estos... Con su casa, con su coche, yo qué sé, por lo normal, ¿no? Mm. Que también un poco. Al final también nos da un poco igual, si no, no estaríamos mm. aquí. Pero es eso, que ves que fuera de aquí, pues todo. Todo tu alrededor lleva otro ritmo de vida mm. distin muy distinto al tuyo. Y que tú eh, Pues a lo mejor no puedes seguir, ¿no? O tal. Pero. Pero yo, no sé, lo pienso y sí que volvería a hacerlo, pero a lo mejor otra cosa. Sí. No sé, eh, otra cosa, pero no porque no, no quiera ni mucho menos seguir en esta y tal, sino porque o sea, es que siempre he sido muy curioso. o sea, eh, Y ya te digo, ¿volvería a hacerlo? Sí. Eh, ¿Volvería a hacerlo igual? Sí no lo haría distinto 100% porque seguro que si lo hubiésemos hecho distinto no hubiese salido no hubiese salido de momento tan bien y, y no sé si me dices de volver atrás y volverlo a hacer o sí pero pues, yo qué sé por, por, por probar otra cosa otro sector pero claro al final es eso también pues gente que conoces en el explorer ves que avanzan mucho eh, luego caes en cuestión de nada, horas, pero sí. horas, literal, y otros que suben, despegan y al final, pues, eh, pues eso, venden, eh, ya te digo, en Silicon tuvimos la oportunidad de juntarnos todos los proyectos de España y con conocimos mucha gente y sí. que a día de hoy seguimos hablando y y hay gente increíble y empresas increíbles y empresas que han caído y, y productos que han sido auténticas barbaridades que dices, joder, es que esto lo va a petar mm. y acaban en el nada mm. porque no existe un interés o supone un peligro para otro mm. producto que ya está muy consolidado mm. eso es la realidad o sea, yo lo veo así tú sabes si es verdad que hay coches que funcionan con agua Los de hidrógeno claro o sea mm. igual que pueden funcionar con agua pueden funcionar con otro tipo de líquidos mm. eh, pues eso es que al final mm, no sé el mercado yo creo que cambia a cada hora antes cambiaba cada más tiempo pero ahora mismo cambia muchísimo pero muchísimo mm. Y volvería a probar otra cosa. Pero vamos, he visto amigos caer y, a, y otros despegar.
1: ¿Y a ti realmente es más el proceso que el, que el final? Porque tu final a esto no le ves. Es...
0: No, o sea, exacto. O sea, aquí es el proceso. ¿Y? y no sé, venimos a trabajar a gusto.
1: ¿Tu madre cuando comenzaste todo esto, qué decía? ¿Qué te dijo a ti?
0: A mí mi madre... <risa> Nunca O sea, siempre me ha apoyado sí. Siempre Y de hecho Pues sí que hubo un momento en que Tuvieron que ayudarnos a Manu a su, su madre y a mí Bueno, sus padres y a mí mis padres Nos tuvieron que ayudar a nivel económico Con, con algo que podían sí. Y Estaba el comentario ese por pues, ya, ya veremos Pero bueno, claro, es que al principio del Explorer, pues era un poco... Bueno, bueno está ahí haciendo, pues mientras esté ahí. <risa> luego fue a irse a Silicon. Joder, pues se van a Silicon. Y luego fue volver, los, nos llamaron de Valencia, nos fuimos... Bueno, pues han ido a Valencia, pero ya no estaban ahí tan... Ahí luego, evidentemente, estuvo ahí el proceso de ese de, de que no había capital para hacer nada. <risa> y... Y ahí, pues, supongo que no, nunca nos lo dijeron. Pero yo, por ejemplo, mi madre supongo que en su momento tendría con mi padre decir, bueno, che, déjalo, ya se estampará. Y ya se estampará y ya, y ya se enseñará. Hmm. Y bueno, pues, razón no le faltaba. Ni le falta, o sea, es que yo también lo veo normal, ¿no? Que se preocupen.
2: Hmm.
0: Porque al final es... Yo me acuerdo que lo decíamos estábamos haciendo camisetas que no digo que las camisetas no lo están mm. ojo pero que precisamente no estamos haciendo un producto eh, pequeño necesita a nivel de logística muchísimo a nivel de producción una barbaridad mm. y a nivel de mantenimiento otra barbaridad más ¿no? y esto no, no, va para, no debe de parar de crecer así estamos
1: No sé si tienes alguna palabra más. o
0: No, a darte la gracia eh, no, si por quieres, haber venido.
1: Muchas gracias por, haberme, por aceptar esta entrevista. No, eh, y ya como última pregunta para, la, para los oyentes, ¿tú qué recomendación les darías a alguien que tiene alguna idea, quiere emprender pero realmente no está convencido del todo, no, no tiene una referencia? Alguien como
0: tú que ya lo ha hecho, ¿qué les dirías? Le diría que pierda una semana entera, todas las horas, mirando si hay mercado de eso. Hmm. Le diría que pierda la semana siguiente eh, eh, viendo si él realmente está resolviendo un problema. Hmm. Eh, le diría que la tercera semana hablará con gente que tenga ese problema y esté dispuesta a pagar ese servicio. Y que a la cuarta, si está trabajando o lo que esté haciendo, que se busque la vida de alguna forma para dedicarle el 100% a la idea. Mm. Porque si le dedicas el, el 80% va a funcionar al principio, pero llega un punto que no estás dispuesto a dedicarle el 100% porque da ver, mucho vértigo. Mm. O sea, el vértigo de no pagar el Netflix, no pagar la luz, no pagar el, da muchísimo vértigo, no pagar el alquiler... Pero es que si no lo haces, no, nunca vas a arrancar. Sí. O sea, 100%. El día y noche, todo toda tu jornada laboral es lo, tu, tu idea. Y no te preocupes, es que si no funciona, lo sabrás y además lo sabrás pronto. Sí. Evidentemente, pues intenta testear al principio de una forma que no... Pues invirtiendo lo justo para dar un buen servicio. Y ver qué va funcionando. Conforme te vayan contratando, irás creciendo y ampliando. Pero si no le dedicas tiempo y, sobre todo, ganas, mmm, yo considero que no. Sea lo que sea, ¿eh? A no ser que es lo que te comentaba antes. <risa> Para mí, creo que, que como no hayas creado algo, hmm. que a nada que nadie te lo vea y ya te diga vente de la mano que te, que te voy a llevar a un sitio y te en una pasta por lo que has hecho que considero que eso es existe, porque está pero es muy difícil y bueno pues mi mi consejo es ese a tope, al 100% con la idea pues muchísimas gracias gracias a ti ha <risa> sido un placer igualmente <risa>
1: Esto ha sido BQBK. Espero que te hayan encantado los consejos y las experiencias de Juan y recuerda que siempre puedes seguir nuestro podcast en tu plataforma favorita. También síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Así lo hice. Un saludo.